0: Hola, ¿me escuchas? Hola. <risa> Hola, ya, ya, ya te escucho. ¿Cómo estás, Jaime? Okay. Súper, súper aquí con las fallas técnicas. Bueno, ahora sí. Eh, el episodio de hoy eh, vamos a hablar de cómo es la vida con TAG o ansiedad generalizada. Y la persona que nos va a acompañar y explicar un poco más del tema es Aime, que es la invitada especial de hoy. Estoy muy contenta de que tú vas a inaugurar esta sección de cómo es la vida con varios trastornos para eh, pues ver que es algo común y que a todo, bueno, no a todo el mundo, pero a gran parte de las personas les pasa. Entonces, ¿este ¿cómo estás? Cuéntanos cómo te sientes. <risa>
1: Estoy bien, gracias. Okay, perfecto.
0: Bueno, primero que nada, ¿eh? ¿qué es el tag? ¿Nos puedes explicar qué es el tag primeramente?
1: Bueno, el tag es este trastorno de ansiedad generalizada, es un trastorno mental y es crónico, lo que significa que dura varios años o okay. dura toda la vida. Ok.
0: Eh... Después, eh, tú lo tienes, ¿no? ¿Cómo te lo diagnosticaron o ¿no? cómo te dijeron que lo tenías? Sí.
1: Este, bueno, la historia es un poco larga, pero la resumiré. Yo fui, yo empecé a ir a terapia por razones diferentes a la ansiedad. Yo tenía otra serie de problemas. Y gracias a ir a terapia, me no solo resolví los problemas por los cuales empecé a ir a terapia, que eran problemas de autolesión y... Un poco de depresión, sino que me diagnosticaron con trastorno de ansiedad okay. generalizada. Y. Okay. Y ahí me di cuenta Gracias de muchas a cosas. que
0: fuiste por otras razones, te dijeron que tenías eso. O sea,
1: se derivó eso. Sí, porque yo creía. Ajá, yo creía que era completamente normal. O sea, yo creía que todo el mundo vivía con ese sentimiento y claro. ahí me di cuenta okay, okay. que
0: no. Eso es bastante importante, ¿eh? ¿Tú creías que.? Era algo completamente natural sentir la angustia siempre y, pues, viste que no. Ok, muy importante.
1: Sí, sí cabe destacar que me lo, o sea, me lo diagnosticaron cuando yo era eh, más pequeña, por ahí de quinto sexto okay. de primaria, pero ya llevaba rato pues, presentando síntomas. Chiquita,
0: claro, como estabas chiquita no te dabas cuenta de que era un trastorno. Exacto. Y ahorita ya tienes 18.
1: Sí, como, como no había un precedente. Okay, claro, y
0: tus papás... O sea, ¿tus papás no decían como, oye, esto no es normal, no estás bien, vamos a terapia? O sea, ¿o fue de, de tu idea? Pues
1: es que, como, no, yo yo decidí ir a terapia cuando empecé a tener este pensamientos suicidas. Fue cuando dije, claro. esto no es normal. Fuera de eso, mis padres nunca notaron eh, mi cambio de comportamiento porque mi mamá siempre ha sido una persona muy perfeccionista, entonces como que creían que era de familia. Y pues nunca expresé realmente porque pues creía que todo el mundo lo sentía. Okay. O sea, creían que era una niña que se preocupaba mucho y ya, o que tenía problemas para dormir. Y Entonces, ya, miedo a los por cuidados, convicción
0: propia tú decidiste ir a terapia y eso es un gran avance. Y estabas muy chiquita y decidiste ir a terapia para mejorar eso. y No, no simplemente quedarte en un, ay, pues soy muy preocupona o, ay, me estreso mucho. Sino que diagnosticarlo mm-hmm. bien, ok, muy bien, qué padre. Ok, sí. eh, después algo súper importante que que hay que hablar de eso porque pues precisamente hay gente que no sabe distinguir que tiene TAG o que simplemente es una persona que se angustia. Este, nos puedes decir cuáles son los síntomas más comunes para que la gente que pues
1: presente esto vaya a terapia, que es lo
0: pues lo mejor.
1: Bueno, para empezar, todo todo mundo sufre como un poco de ansiedad. Es normal tener un poco de ansiedad. El problema es cuando esta ansiedad es por un periodo ya muy largo de tiempo y cuando es como exagerado, por así decirlo o sea, tú puedes estar ansioso por un examen ¿no? de ingreso a la claro. universidad pero tal vez te pone ansioso pedir un vaso de agua claro, claro. y tú sabes que eso, es, o sea, que eso es como no tiene mucho sentido
0: claro.
1: esa es una de las cosas otra, uh-huh. eh, no son solo eh, pues síntomas como mentales, también hay síntomas físicos Problemas para dormir, eh, problemas en los músculos. Yo empecé a tener desgastes en los dientes porque los apretaba de, de, la, de la ansiedad, pues cerraba la boca y los apretaba mucho. Wow. Eh, en, 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 al, en estudiantes, y así es común, eh, que no te puede tener constantemente o una presión en el pecho. Ok,
0: okay. También sabes sí. que yo he visto, bueno, a mí me pasa, digo, yo no sé si tengo, supongo que no, a mí me pasa mucho que me arranco muchísimos pellijitos, o sea, todo el tiempo estoy de que los pellijitos tallele y tallele y tallele. entonces creo que la, la pues la autolesión o estarse toque
1: y toque. Sí, hay, hay ciertas como cosas que que claramente, o sea, estarse moviendo mucho, estar inquieto, o sea, la, la ansiedad es muy parecida como a la adrenalina, pero mala. Como miedo, es como miedo, o sea, no, no se siente miedo. Claro, claro.
0: Y es muy recurrente, o sea, ese es el síntoma Entonces, más común, que es recurrente, recurrente, y con cosas que a lo mejor uh-huh. pues no valen tanto la pena, ¿sabes?
1: Exacto, también puedes sentirte muy irritado porque pues no estás durmiendo bien y no te estás pudiendo concentrar, te empiezas a sentir muy, muy muy irritado. ok este estás muy inquieto, no puedes relajarte, tienes dolores musculares, porque tus músculos están muy tensos, y dolores de cabeza. Para mí, lo más fuerte eran los dolores de cabeza. Wow. Yo no aguantaba los dolores wow. de cabeza.
0: Eso es muy importante. Ok. Y después, algo súper importante que pienso que hay problema es en cómo relacionarte socialmente teniendo tag O sea, creo que también eso es algo que genera ansiedad, ¿no? El relacionarte con personas.
1: sí cada persona pues le generan como ansiedad distintas cosas pero sí es muy común por lo que he leído y por lo que he visto en adolescentes este la interacción con otras personas es complicada porque pues lo piensas mucho o sea vienen estos pensamientos de qué o sea qué pensará la otra persona y te bueno a lo personal yo me acuerdo de todos y cada uno de los errores que cometo y, y me torturan y es es como un desgaste muy, muy constante. Estar
0: como buscando la aprobación de los demás y el uy, ¿qué dirán de mí? Uy, ya está diciendo sí. que, que asco yo.
1: Sí, o simplemente a mí en lo personal, o sea, hablo sí, personalmente sí, sí. porque pues no, a cada persona sí. es diferente, este, los errores son de lo que más me cuesta trabajo, o sea, pensar, o sea, ahorita lo pienso y me pongo nerviosa, pensar en cometer un claro. error me causa, me causa ansiedad, o sea, me, y
0: son no. pensamientos irracionales que están pasando por la mente y, y ya la sí. cagué y ya hice mal esto y ya se enojó esta persona. Sí, no, y si se
1: salen de control, te puede dar una crisis de ansiedad que podemos decir que es muy similar a un ataque de pánico. Okay. No sé si serán lo mismo, tendría que leer un poco más, pero básicamente sientes que te vas a morir y wow, es horrible. De tanta adrenalina mala, golpeo, como dices tú. Sí, es, ajá, es, es como miedo, o sea, tienes miedo. Wow. A ansiedad. Sí, no, es, es
0: horrible. Ok, eh, otra cosa. ¿Cómo, eh, bueno, algunos consejos para vivir con eso o cómo lidias con eso diario? O sea, personalmente tú, Aime, ¿qué haces para lidiar con la ansiedad diario? O sea, ¿cómo vives con eso?
1: Bueno, primero que nada, este, sí siquiera sospechan que tienen eh, algún trastorno de ansiedad, el que sea, uh-huh. vayan con un especialista, especialista, vayan con un psicólogo un psiquiatra, este, porque a, hay muchos eh, síntomas que hay entre otras, otros trastornos. Entonces, mejor vayan con un especialista para que les digan exactamente qué tienen. Después, en lo personal... Yo no necesito medicación, pero sé que hay personas que sí necesitan medicación, entonces, claro. si es necesario, tomen su medicamento. Si no necesitan medicamento y pueden controlarlo con terapia, mejor. Y si no tienen acceso a terapia, este, yo considero la meditación muy buena y mucha autorreflexión y conocerse y tratar de entender qué es lo que los pone ansiosos. Sí, el por qué y desarrollar métodos no autodestructivos, dibujar, meditar, cantar, hacer hacer algo, pero que no sea destructivo para ustedes.
0: Es que en el momento en el que o sea, identificas, la verdad a mí se me hace algo, es de las cosas más chingonas, eh, identificar así de, ah, ok, estoy reaccionando por esto y esto y esto, o ok, estoy reaccionando así porque esto me hiere y entonces este es mi trauma, y entonces por eso está pasando esto, o sea, identificar identificar cómo, um, cómo te irritas o cómo estás llevando las cosas creo que es un paso importante, o sea, la introspección.
1: Sí, es, es importante, y si, y, si no, o sea, y si no pueden detener como... La ansiedad, antes de que llegue, eh, sé que sonará muy básico, pero aprendan a respirar. Ok. Es, es importante, aprendan un poco. Para eso sirve la meditación y a dejar ir los pensamientos. Pero pues como digo, cada persona lo sufre diferente y en diferentes medidas. Yo por suerte pues, no necesito medicación y, y mi familia está consciente de eso. Y muchas de las escuelas a las que he ido han estado conscientes de eso, entonces... Si les preocupa que, que les dé un ataque de ansiedad ahí en medio de sus familiares, pues recomiendo que les cuenten sus problemas para que sepan cómo actuar. Porque mi experiencia más traumante ha sido un, una crisis mal llevada. O sea.
0: Claro, claro. Es muy importante que no. la, o sea, la gente que te rodea sepa que lo tengas para que pues te apoye y no te vea raro. O, o sea, te sí, sientes apoyado. Tal vez,
1: si quieres, no eres. Ah, si quieres, si sientes que es algo demasiado privado y no les quieres decir, está bien, ¿no? Completamente respetable. Mientras les digas más o menos cómo actuar, por ejemplo, yo no soporto los ruidos fuertes y estoy así, lo que menos quiero oír es es un golpe en la puerta. Un grito. Y gritos. gritos y, sí. y que traten de acercarse, no, o sea, es, no. Entonces prefiero que me dejen sola. Si les preocupa mucho, pues pueden mirarme, pero que no no se me acerquen, no me hablen no no me pongan cosas cortantes cerca por mi pasado con la autolesión. Sí, sí, sí. Este, pedir
0: espacio y, y pedir no. Ayuda.
1: Ajá. Y que no me muestren cosas que tengan que ver con eh, heridas abiertas autoinfligidas o heridas en general. O sea, a mí me cuesta ver Grey's Anatomy. Por, o sea, cuando el bisturí corta o sea, cosas, me. O sea, siento como. Como se eleva mi ritmo cardíaco y es muy extraño, pero.
0: Sí, sí afecta a las pequeñas
1: okay, okay. cosas. Y me pica el brazo. Claro, también me también he visto brazo.
0: mucho eso, que da mucha comezón y que a veces no puedes dejar de rascarte. También tengo una amiga que tiene igual ansiedad y le dan ataques de ansiedad y dice que no, no puede dejar de rascarse. O sea,
1: Sí, a mí, a mí en lo personal, como antes, la ansiedad la, la controlaba justamente por medio de la autolesión. Por eso considero que si eres una persona ansiosa, probablemente eres más eh, propenso a tener adicciones porque lo, lo encuentras como una es manera que... de este Tengo como secuelas de, de haberme estado lesionando el brazo, entonces cada que siento ansiedad me pica y quiero rascarlo y quiero... Pues, sí, sí, sí. sí Conscientemente no.
0: regresa eso.
1: Exacto, entonces es difícil, es extraño y como que nunca se va
0: y muy importante eh, no automedicarse o sea si necesitan medicación no, lo mejor no. es que no el terapeuta... automedicarse y no
1: ajá, no automedicarse y no autodiagnosticarse Exacto. o sea a mí me lo diagnosticaron no es que haya leído los los síntomas y haya dicho wow Yo lo tengo, no.
0: Y si están con un buen psicólogo, un buen terapeuta, si necesitan medicación, los va a pasar a un psiquiatra, que el psiquiatra está especializado a dar medicamento. Un terapeuta, un psicólogo, no puede medicar a nadie.
1: Solo los psiquiatras pueden medicarte. Entonces, también, no todos los psicólogos son buenos, por eso busquen uno con el que se sientan en confianza que los haga sentir bien y con los que vaya notando mejoras. Puede ser difícil encontrar un buen psicólogo, claro, pero si es alguien responsable y considera que ustedes están muy mal, los va a dirigir con un buen psiquiatra que les diga que pueden tomar.
0: Y también muy importante que, o sea, que el psicólogo o el terapeuta con el que estés eh, no trate de como llevarte a, a, a fines, o sea que, ¿cómo lo explico? O sea, que no trate de llevarte a, a sus fines, ¿sabes? O sea, sus sus, um, sus cosas propias, o sea, que te guíe y que te ayude a que tú encuentres las respuestas, ¿no? Que te diga qué hacer o que, sí. o que te persuada a
1: intereses propios. El psicólogo, en mi experiencia personal, este, más que nada te, te da consejos, te puede tratar de explicar un poco lo que pasa, pero al menos la terapia a la que yo iba... Este, era mucho de que me hacía preguntas y, y yo las respondía y tenía unos, <risa> acá unas, unos descubrimientos que decía, wow, nunca, nunca, o sea, nunca lo había pensado así. Que
0: okay. Oye, ¿y te ha tocado tener algún psicólogo, o sea, digo, no quiero usar la palabra malo, pero, no. o sea, incorrecto o algo así? Poco profesional, ético, <risa> no, jamás. Okay.
1: Sí, sí, sí he conocido casos de, de psicólogos, sobre todo en escuelas
0: claro este
1: O sea, no, es, no es por desmeritar a los psicólogos de las escuelas, yo conozco muchos casos de psicólogos que van ahí aireando los problemas de los alumnos, pero sí que también he oído de buenos psicólogos de escuela que, que han llevado a los niños con algún compañero más capacitado para claro, cosas específicas.
0: Claro, también he visto que causa un gran impacto, o sea, o sea, bueno, obviamente causa un gran impacto al terapeuta que tengas porque en el momento en el que supongo que te sientes vulnerable o, o débil por el trastorno que tienes, pues necesitas a alguien profesional, no una persona que te, sí. te, te esté aconsejando para intereses propios o alguien poco profesional que, sí, no, que no, no. quiera tener una relación contigo porque hay muchísimos casos, ¿eh? Muchísimos casos. así. Sí, sí. tengo un amigo, digo, sin revelar nombres, que pues ahí se sí, cogió a su psicóloga y pues la niña, ¡qué oso! O sea, eso no, eso no te va a ayudar en nada.
1: Eh, si te lo vas a coger, mejor que, que sea fuera... <ríe> Exacto, que deje de ser el, tu terapeuta, ¡qué oso! Sí, por favor. ¡Qué horror! Sí, de hecho, de hecho hasta donde sé, los terapeutas no tienen como tan permitido tratar, o sea, no es tan ético tratar familiares o amigos, sí, claro. porque justamente tienen un sesgo. Por ejemplo, mi eh, conozco a alguien que era muy cerca un familiar mío que también tenía problemas. Anónimos, anónimos. Y quería... Anónimos. Este, y eh, le recomendaron como ir a terapia, pero mi psicóloga dijo que no, porque como era una persona tan cercana a mí, no quería incomodarme a mí que ella era su paciente, ni a él o ella.
0: Que, claro,
1: pues, sí. Y otra cosa,
0: entonces, también no. muy importante, digo, sin revelar nombres, pero por ahí conocí a una psicóloga muy cero, eh, profesional y poco ética. Eh, también la confidencialidad de paciente, doctor, que, que no está el mismo Sí, es, es lo que tengo
1: con los de la escuela. O sea, Así los... de,
0: ay, ¿qué creen? Ahí me tiene ansiedad, sépalo.
1: No. <risa> no, 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 es, es horrible que, que, que cuenten esas cosas sin tu consentimiento. Yo, por ejemplo, no tengo tabúes en hablar al respecto claro ni de mi pasado con la auto, con la autolesión ni de mi ansiedad digo me puede llegar a costar un poco uh-huh. a veces dependiendo de la situación pero no tengo problemas pero no todas las personas son así
0: claro no yo por suerte le he tenido que, más leve que trauma o sea que, que les da mucha pena hay, hay
1: gente que realmente tiene tiene un trauma y, y sus trastornos son resultado de fuertes vivencias claro. que pues no quieren contarte no, y no deberían hay que tratarlo no con respeto si no y
0: no, si una no persona... es o chisme así ay que creen fulanito tiene esto exacto
1: no si, si una persona no te quiere contar su trastorno y solo te dice que no sé va al psicólogo a menos que sea tu amigo de toda la vida tú no le debes de andar preguntando por qué va al psicólogo claro. y si le preguntas y te dice no te quiero decir no no lo estés eh, acosando al respecto, puede que haya vivido cosas muy feas, puede que no también, pero ¿para qué quieres? Sí, ¿para qué
0: escarbar no en es... heridas y está abriendo heridas que exacto. no? O se supone que la gente está si yendo a terapia tiene... para sanar, Ajá. no estás ahí echándole limón a la herida, cabrón, o sea, no.
1: Exacto. Gente. Si sí, la persona pero, pero te lo contar. juro, Aimee,
0: te lo juro, Aimee, Ni siquiera es porque, o sea, la mayoría de las personas no te pregunta porque les importes. O sea, no, no, digo, no estoy hablando de ti. O sea, digo, no, en general. Es, es morbo. Es morbo. Sí, la mayor parte claro. de la Claro, así. ¿Uy, qué le pasó? A ver. Y obviamente, o sea, lo hacen uno por morbo, metiches y dos para generar chisme, porque la gente se alimenta.
1: Exacto, y es horrible, o sea, la salud mental no, no es un juego, amigos, sí, no, o sea, no, no. tú no vas por la vida haciendo bromas y señalando a la gente que sufre de enfermedades físicas, ¿por qué lo harías con una persona que sufre de algún trastorno mental? Claro. O sea, no es algo que elijas la mayoría de claro. las veces, y hay trastornos como el de, solo me lo sé en inglés, pero el de identidades, <risa> <La> <risa> identidades <bilingüe. asociativas. risa>
0: Ay, me bilingüe.
1: Este, bueno, por ejemplo, el trastorno que antes se conocía como trastorno de personalidades Uy, múltiples. Eso es, eso es interesante. Ese trastorno ¿no? tiene un pasado, o sea, las personas que lo, que lo padecen nunca, o sea, jamás, por favor, jamás les pregunten qué les pasó uh-huh. porque es esa clase de trastornos que son como el trastorno de... Ah, se me fue. <risa> Nada más me los Cuando en regresan inglés. de la guerra. <risa> cuando regresan de la guerra y tienen como. Ah, claro, sí, sí. Ese sí. trastorno. Eh, estrés postraumático. Estrés post-traumático. También. Claro. O sea, hay un montón de cosas que No, también estrés, estrés postraumático. Puede ser un de,
0: de una violación. Eso es muchísimo. Puede ser sí, de un millón de cosas. Sí, no, no, no. ¿Y para qué quieres Pero destapar el, el pasado es... de las personas? O sea, por eso está una persona sí, sí, sí. profesional, que es tu psicólogo, es tu terapeuta, Perfecto. para que ayudes y te muestre el camino para salir. Y otra cosa muy importante es que, o sea, eh, o sea, este podcast y estos episodios son para pues decirle a la gente que no está sola y que no eres un pinche rarito por tener este tipo de cosas. Hay miles de personas que presentan este tipo de trastornos. Y la verdad es que, o sea, debería ser, tú una vez me dijiste, Aime, que debería ser... Eh, ya algo de siempre, la educación mental y emocional, o sea, debería ser de que, pues, de tajo siempre en las escuelas deberían enseñar y poner, eh, pues, sí, establecer más la educación emocional y que todo el mundo tenemos que ir al, a, al psicólogo, todos tenemos que ir al terapia, a, una, a una terapia, porque si la gente no cuida su salud mental, sí. pues, también por eso hay tantas enfermedades así físicas, porque no se curan
1: la mente. ¿Y aunque no lo crean, todos estamos traumados. O sea, el trauma no simplemente llega de una violación, ese es de los traumas más fuertes, pero también puede haber otras miles de cosas que te pasaron cuando eras pequeño, que tal vez no son la gran cosa, pero que te dejaron marcado de por vida. Claro. Y son cosas que tienes que claro, trabajar. Claro.
0: Sí, porque estaba viendo no, no. que estaba viendo que muchas veces en la infancia, o sea, como somos una esponja, o sea, no no, te, no no tenemos como el criterio de decir, ah, okay está pasando esto por esto y esto, o sea, no tenemos esa madurez, o sea, no tenemos filtros, sino que simplemente llegan las cosas pues tal cual, literal, entonces las percibimos de una manera demasiado literal y fuerte, entonces hace que haya bloqueos y hace que que sigas un patrón de conducta de cómo fue tu niñez y de cómo te trataron, porque no pudiste tener una percepción, o sea, tuviste a veces percepciones erróneas, o a veces percepciones buenas, pero simplemente no hubo un filtro que te dijera, ok, este, mira, hay pedos, no te preocupes, todo va a estar bien, sino que de niños simplemente recibimos todo, 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 o sea, pedos familiares, este, que si te pega tu padrastro, que si te viola tu padrastro, y cosas, infinidad de cosas que trauman, o a veces cosas muy sencillas, pero siguen doliendo, ¿sabes? No sé,
1: el divorcio de tus papás. Ajá, por ejemplo, la muerte de un ese es un tipo de luto. De hecho, es muy común que la gente, bueno, no es tan común, pero o sea, es relativamente común que la gente se atore claro. en los duelos. O sea, cuando, cuando te cambias de ciudad, cuando se muere tu abuelo, cuando se separan sí. tus padres, cuando tu hermano se va a la universidad El en abandono. otro país. Esa clase de cosas. Sí, sigue, sigue, siendo, sigue siendo un proceso de duelo, porque acaba, o sea, rompe con una rutina que tú tenías y rompe con algo a lo que ya estabas acostumbrado y llega como que un poco la incertidumbre y a lo humano no le gusta la incertidumbre para ser sinceros
0: bueno, pues este podcast fue para eso para decirle a la gente que no está sola y que no se auto eh, mediquen y que vayan a un terapeuta y que todo el mundo tenemos que ir a un psicólogo y tenemos que tener eh, educación mental y emocional y pues terapia, Siempre, 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 siempre
1: Y sean amables con los que los no vean, por favor, no, no anden desgritando <risa> los trastornos de otras personas, porque es horrible que te digan, Ay, Todo va a estar, bien. Oh, no. Ay, va a estar no. bien, no pasa nada. O sea, ¿por qué te preocupas tanto? ¿No te que o sea, ¿tú crees, que, ¿tú crees que me gusta vivir así? O sea, por favor,
0: no. <risa> no, o el, no, no, el, el grito, mejor es, gracias. tranquila, no pasa nada, claro que pasa, cabrona, claro que pasa, está pasando.
1: Ay, no, 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 yo el que más detesto es el de respira, porque es algo Ay. que mi papá me decía, entonces es como, de, estoy respirando, es que lo que no entiendes es que no puedo. o sea te juro que No, no la verdad es
0: que sí tenemos que ser empáticos, porque, por ejemplo, la verdad me incluyo, yo digo, es que qué pedo, o sea, ¿por qué esta persona reacciona así, pinche loca? Pero no sabemos lo que la otra persona este, está padeciendo, no sabemos lo que la otra persona, qué trauma tiene, o por qué reacciona así. Hay que tratar de ser empáticos, aunque cueste un huevo, aunque cueste un puto ovario, empatía,
1: empatía. Y también cabe destacar que empatía no significa que justifiques su acto. O sea, entender por qué alguien se comporta como se comporta no significa que tú apruebes claro. ese comportamiento.
0: Muy importante. Muy bien, ahí me Bilingüe, que nada más Muy te buena. sabes los <risa> términos en inglés. No, perdón, o sea, es que nada más me los en inglés, o sea, <risa> perdón.
1: <risa> es, que eso, es que solo me acuerdo de las iniciales sí, en inglés. Sí, es que
0: tú manejas muchas porque, iniciales. No
1: sé, porque toda la información que sí, lees en inglés, wow. sí. Bueno...
0: Muchas gracias. muchas gracias por eh, compartirnos tu caso y darnos esos tips muchas gracias, eh, eres la primera en esta sección y estoy muy contenta de que fuiste la primera y pues muchas gracias
1: Ay, no, gracias a ti por invitarme no, es un honor abrir bueno, esta sección muchas da, gracias, te adoro bye de nada. bye